0: 光影变幻，时空轮转，在胶片里，在银幕中，我们是白日梦想家。I just live by the A B C's, adventurous, brave, creative. That's everything I want in a man. 是海上钢琴师，也是拯救世界的万军之王。在这个纷繁芜杂的世界 ，Movie Channel 陪你做一场永不醒来的梦。Hello， 大家好，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是 Movie Channel， 我是你们的主播润墨。好久不见，甚是想念。那么呢，在本期的 Movie Channel 里，润墨想给大家带来一部老电影，也就是我们的《海上钢琴师》。在电影《海上钢琴师》里有一段经典的台词，不知道大家还记不记得？他说：“大陆上的人们喜欢寻根问底，虚度了大好的光阴。冬天忧虑夏天的姗姗来迟，夏天则担心冬天的悄然将至。所以他们不停地四处游走，要追求一个遥不可及、四季如夏的地方。可我并不羡慕。”这段话对于许多影迷来说其实并不陌生，因为它诠释了电影《海上钢琴师》里啊男主南琴亨爵的这一生都活在游轮维吉尼亚号上的理由，也是在今天电影的观众朋友们在电影中想要追寻的那种生命要走下去的意义。电影里男主角出生的那年呢是新世纪，也就是南琴亨爵的一九零零年，所以在头等舱捡到他的锅炉工养父 Danny 便以此作为了他的名字。来寄托一种新生活的希望。从此，南齐亨爵的不只是人类漫长生活时间轴里的一个时间点，还是一位传奇人物的特别名字。电影的开场是由南齐亨爵的,的挚友马克思去乐器典当铺卖小号，与当铺的老板讲述他们最好的年华开始的故事。马克思呢是一个吹奏小号的高手。那么在影片的开始，小号独奏和老唱片机放出了钢琴曲《南齐行局的 Theme》，绵长的乐曲仿佛将人的思绪带回到过去，那个新世纪伊始的年代。那是一场无比滑稽又孤独的开头。游轮在夜里经历着一场暴风雨，马克思肥胖的身躯啊，从船舱里不可控的圆滚滚的弹出来，船舱里所有物品都在飞窜，四周摇摆着。可是，马克思抬头一瞧，却看见南京亨爵的潇洒自如的在船上站定，微笑着俯身邀请马克思来试试他的晕船药。然后，海面四下风雨，南京亨爵的放下钢琴的固定器，带着还满心惶恐的马克思，从从容容的、优雅不迫的开始在顶灯摇曳、海浪声迭起里弹奏乐曲。钢琴就在船舱的演播厅里，随着船的摇曳而滑动，欢快的节奏像是一场盛会的开始。这个镜头，这个场面，后来也成为了电影史上的一段佳话。南齐航追的从来便是一个这样的人，他淡然的在暴风雨中开始演奏，也可淡然的停下演奏的手。在这个开头里，南齐亨爵的淡然随性并且纯粹的魅力，为影片后面他在 Virginia 号上所做的一切都有着一个合理的暗示。南齐亨爵的是一个没有培训过钢琴曲的真正的爵士乐天才，他热爱也尊重音乐，享受着每一个音符带来的独特感受。在他的眼中，音乐与名利与金钱都没有关系。所以，和大陆上所谓的爵士乐创始人莫顿进行音乐角逐的时候，他随意的开始，认真的倾听，并觉得乐趣无穷。直到莫顿开始以钢琴作为炫技的手段，南京航觉得才暗下决心要打败莫顿，来捍卫爵士。他演得动情，挥汗如雨，用双手弹奏出四首联弹的曲目，令在场的所有名流叹为观止。那可真是一战成名啊！惊艳了世人。在那样的年代里，音乐公司把唱片机搬上甲板，就为录一首他的音乐。可是南齐航觉得却毫不在意，他抽走唱片，轻描淡写的说：“火不在的地方，我的音乐也不会在。”自此，世人遍寻却得不到他的钢琴曲。有关于他的传奇，他自愿淡淡落幕。南齐航觉得有一段台词被流传的很广。他说：“我是在这艘船上出生的，整个世界跟我并肩前行。但是行走一次只携带两千人，这里也有欲望，但不会虚妄到超出船头和船尾。你用钢琴表达你的快乐，但音符不是无限的。”南齐亨瑞的明白自己想要的人生，所以他选择了孤独。这么多年来，有很多人说《海上钢琴师》是一部孤独的海上传奇。在漫长的一生中，南齐亨瑞的从来没有下过船。马克思曾经多次恳切地与他谈话，告诉他，以他的天赋才华，他让人动容落泪的音乐，去往大陆，他会发现世界广阔，他的音乐可以影响到更多的人，人们会为他疯狂。可是南京航觉得没有心动，他完全明白那些未知会带给他光环与新鲜的体验。可是，倘若走上追名逐利的那条路是没有尽头的。所以，南京航觉得很直白地对马克思说：“拿一部钢琴来说，从琴键开始又结束，你知道琴键只有八十八个，随便什么琴都没差。他们不是无限的，你才是无限的，在琴键上制作出的音乐才是无限的。我喜欢这样。”我活,活的习惯。如果琴键是无限的，那么在那架琴上就没有你能够弹奏的音乐了。南齐航觉得是看懂了生活的，他知道船上的生活适合自己，哪怕孤独，那也是他这一生的生命追求。南齐航觉得也是看淡了生活的，他宁愿自己是纯粹的，纯粹的只为了海上的钢琴而生。所以他没法去岸上听大海的声音，他也没法去纽约找那个是他生命转折点的女孩。他潜意识里深深的明白，每一个人都有他生命里所站的那个点，每个人的使命也只是为了找到并且坚守自己的位置。所以在影片中，南齐亨瑞的下船到舷梯终点的那个经典回眸里，他是笑着往回走的，脚步轻快，毫无悔意，并且在生命终结时，他抬头看向泪水肆意的马克思，仍然面带笑意。没有人试图去改变这个世界，改变世界本身孤独的真相。可有人如南茜·亨德的，愿意坦然担着这份孤独，直到面向死亡，把一份纯粹做到了极致，把所有的生命意义和未道完的浪漫，和这弗吉尼亚号的爆炸声和那片辉煌岁月的过往消逝，又永恒成一份传奇。海上钢琴师里讲述的是西方的故事，开篇镜头里无数乘着弗吉尼亚号来到美国的人，在晨光里隐隐约约地看到自由女神像而满眼希冀的欢呼，就让人觉得联想到那个时代的历史背景。南金航觉得，作为一个年代符号，在西方是别有韵味的，它标志着西方世界步入现代社会。欧洲国家在经历一战的喘息、经历科技革命后狂飙突进之后。发展的脚步逐渐放缓，阶级固化逐渐凸显，社会矛盾催化资本主义弊端日益显露，而美国恰恰是欧洲人眼里幸福的彼岸。走到无路的人们期待在举着自由火炬的女神像的土地上开始新的生活。正如电影里那个吹奏小风笛的农民父亲所言：“几年前我还只知道我的土地，对我而言，那狭小的土地就是整个世界。如今土地干涸，妻子和神父私奔，五个孩子被夺去了生命。”为了我唯一留下的小女儿，我也只能去流浪。那个年代，每个人都背负着使命和故事。世界日新月异，大家都是实实在在的理性主义者，却又做着满满当当的浪漫主义的梦想。南琴行觉得，也是爵士乐的象征。它代表那个年代人们对于爵士的态度，对于音乐和浪漫的感受程度。人们还要短暂听音乐的时间与生活追求，而音乐也只是他们生命里点缀一般的中场休息，远离着他们的生活中心。而 Virginia 号却是往返期间的一座浮城，带着各色观众去往未知与新生。他见证着那个繁华而充满不定性的年代故事，和南极航者的一样，他们是这个时代特殊的见证者，也是冷眼旁观的观察者。一旦这个时代过去了，他们也将不再存在了。可是，对于这个时代来说，他们又是永存的。《海上钢琴师》一直呢被称作是最好看的烂片，但这部影片烂点却一直深深的吸引着人们。南拳一枪的未知的身世、没有学习过乐器却惊艳世俗的钢琴曲、天赋异禀的声音感知、战争中在已被破坏的维吉尼亚号上的生存状态，以及与片中女主那些没道清楚还留有余味的感情。而对于南齐亨爵的来说，他的一生都与那艘巨型豪华游轮弗吉尼亚号有关。那是整部电影的浪漫，是南齐亨爵的归属，也是价值建构里浪漫依托的浮沉。它有着一份文化隐喻，也有着一种艺术感性。对于南齐亨爵的来说，陆地是一艘太大的船，一个太漂亮的女人，是一段太长的旅行，一瓶太刺鼻的香水，是一种不会创作的音乐。那里面临着太多的选择和太复杂的判断，而这艘船承载着他的全部，他没法舍弃这艘船，他宁可舍弃自己的生命。而其实每个人心里都住着一个 n a t h a hungry 的，也有自己的一艘船。芸芸众生都明白，城市巨大，陆地看不到尽头。可是，并不是所有人都会待在船上，有些人上了岸，或许成功，或许失败，在不确定里糊里糊涂的过一辈子；而也有一部分人没有头顶蓝天、脚踏大地去丈量未知，只是在方寸之地或者是一艘船上，秉持着一颗赤子之心，与这艘船同生共灭。就如同南池康俊的那句话：“我宁愿一生孤独，我也不愿随波逐流。”我想，为自己而活，也不算是懦弱吧。我是本期的主播润墨，那么让我们下期 More e Channel 不见不散。